0: Radio Salamanca, cadena ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este 30 de noviembre en Territorio Charro, después de escuchar y hablar de esas 6 horas y 20 minutos de Ángels Barceló y todo su equipo en Hoy por Hoy. Permítanos que abramos este programa haciéndoles un homenaje a ustedes, sí, a nuestros oyentes, los más fieles y numerosos de toda la radio en Salamanca, esos que han vuelto a hacer en el año 2023 que los espacios locales y provinciales de esta casa de Radio Salamanca sean los más seguidos de toda la programación de todas las radios en nuestra ciudad y provincia. Porque en información, los matinales de las 7 y 20 y, 8 y 20, además del Hora 14 Salamanca con Jesús Martín Inés, son líderes. Porque en deportes, Ser Deportivo Salamanca, de 3 y 20 a 4 de la tarde, con Sergio Valdés han vuelto a ser en 2023 el programa de información deportiva verde esta Salamanca con tanta propuesta deportiva. Y porque este programa que están escuchando hoy por hoy Salamanca vuelve a cerrar el año, el 2023, como el programa de radio local y provincial más escuchado de todas las emisoras. Por eso, más allá de unas notas del EGM y porque siempre están ahí, gracias. Miles y miles y miles y miles y miles de gracias. Son tantos miles que eh, podríamos hacer como una especie de lista de la compra Empezar a enumerar con nombre y apellidos a todos nuestros oyentes Pero claro, no acabaríamos hoy ni cerraríamos casi semanas ¿Era ¿Eh? Sánchez Prieto, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días a todos En esta mañana lluviosa con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Pues estamos eh, contentos, felices y además en un cierre de semana que coincide con cierre de mes para abrir diciembre con la mejor de las intenciones posibles y, ya saben, con programación especial a la vuelta de la esquina. Si el tiempo lo permite, se dice siempre así, ¿no?
2: Efectivamente, si el tiempo lo permite, que es lo más importante en estos momentos.
1: Pues actúa como portavoz, bueno, casi como Angermen. Eh, dinos por tu boca qué dice la EMET de lo que viene por delante. Pues
2: la previsión del tiempo nos avisaba que iba a llover hoy y así es. Desde primera hora de la mañana hemos empezado a ver aguas. Se espera que llueva durante todo el día. El sur de la provincia de Salamanca está en aviso este jueves por fuertes lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, que pueden ser mayores en la parte más occidental, y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. El aviso es de nivel amarillo, el de menor riesgo, que no afecta a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta, así que ténganlo en cuenta. El aviso de la EMET ha empezado a las 8 de la mañana y durará hasta medianoche. En cuanto a las temperaturas, la EMET anuncia que irán en descenso, que será notable en las mínimas. En la capital, los termómetros llegarán a marcar hoy 14 grados y las mínimas serán de 6, mínimas que el sábado se esperan bajen de los 0 grados. En Béjar hoy, los termómetros también oscilarán entre los 6 y los 14 grados. Mañana se espera lluvia, pero en la primera parte del día.
1: Cuando llueve se complica y ahora que llueve, ¿cómo está la situación del tráfico rodado en Salamanca y en la provincia?
2: No solo por la lluvia, sino por la cantidad de incidencias que hay, así que cuidado con el tráfico en el día de hoy. Tenemos que empezar contando que el paseo del doctor Torres Villarroel permanecerá cerrado al tráfico hasta el lunes con motivo de la reparación de la rotura de una tubería de suministro de agua y arreglo del asfaltado de la vía. Con motivo de este corte se ven afectadas las líneas de autobús 5 y 9 en ambas. La parada ubicada en la calle afectada se ha trasladado unos metros hasta el cruce con la avenida de de Italia ya mayores quedan suprimidas las dos paradas de la línea 9 ubicadas en la avenida de Portugal. Los operarios trabajan en la reposición del firme afectado por la rotura de esta tubería y ayer ya fue repuesto el suministro de agua en los portales afectados. Como decimos, esas obras en el paseo del doctor Torres Villarroel que afectan entre Puerta de Zamora y Glorieta de la UDS. Obras también en la carretera de Ledesma, continúan en la Nacional 620, en la Avenida de la Merced, en Calle Ganaderos, Calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno, en Pérez Oliva, Rodríguez Fabrés, Calle San Justo, Santa Rita, Doña González Santana, Calle Santa Rosa de Lima, obras en Calle Victoria y en Túnel del Pradillo. Vamos con los estrechamientos porque afectan a la Avenida de Mirad, Paseo del Desengaño, Calle Cordel de Medinas Calle Dimas Madariaga, Francisco Maldonado, Joaquín Rodrigo y La Milagrosa. Ahí hay presencia de grúa hasta la 8 de la tarde en la calle Manzano y en la calle Vences Moreno
1: Este cierre de mes, este 30 de noviembre luce así
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca
1: Comenzamos la actualidad hablando de salud y de concienciación, hablamos de Movember Charro
3: el Centro
2: de Investigación del Cáncer acoge la campaña de clausura hoy de Movember Charro, una organización benéfica que quiere sensibilizar sobre la importancia de la prevención masculina y conseguir fondos para investigar el cáncer de próstata de testículo y mejorar la salud mental de los hombres. Las campañas de Movember Charro se han desarrollado a lo largo de este mes de noviembre en todo el mundo, también aquí, como decimos, en Salamanca, debido a la importancia de la prevención y el fomento de salud que está realizando.
1: Más asuntos en página de sucesos, sumamos un atropello más.
2: Sí, llevamos unos días complicados. Una mujer de 70 años resultó herida ayer en un nuevo atropello registrado en Santa Marta en la carretera de Madrid. Los hechos ocurrieron por la tarde y hasta el lugar acudió una ambulancia. La víctima tuvo que ser trasladada al complejo asistencial de Salamanca.
1: Jesús Sánchez renueva su cargo como defensor de las personas mayores.
2: El Consejo Sectorial Municipal de las Personas Mayores ha propuesto que Jesús Sánchez continúe como defensor de las personas mayores de la Asociación de Mayores San Juan de Sagún, quien ha desempeñado este cargo desde finales de 2021, atendiendo desde esta fecha más de 100 peticiones y manteniendo un total de 14 reuniones con entidades salmantinas vinculadas con el colectivo de Maseda.
1: Y la fuente de la Puerta de Zamora se va a iluminar de azul.
2: Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, además en los paneles luminosos de la ciudad repartidos por distintos puntos se difundirán mensajes
3: de concienciación. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Arrancamos la información económica con el balance de la jornada de reivindicación de ayer por el tren Ruta de la Plata.
2: Diputaciones provinciales, universidades, la Junta de Castilla y León, la de Extremadura, ayuntamientos, incluido el de Salamanca, cámaras de comercio se unieron ayer para dar impulso a la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata. El objetivo de esta reunión era hacer llegar al nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente, la declaración institucional y conocer cuál es la intención real del Ejecutivo para este proyecto fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de las regiones afectadas. Los miembros de las instituciones que el pasado 31 de octubre firmaron aquí en Salamanca la declaración institucional para la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, se reunieron ayer en Plasencia con el objetivo de concretar las próximas acciones encaminadas a conseguir la reapertura del tren en su tramo Plasencia-Salamanca. Los asistentes acordaron solicitar una reunión de manera urgente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estaremos pendientes de la respuesta por parte del Ejecutivo. Y más asuntos económicos, porque la empresa salmantina Montarat ha crecido un 20% este año con casi 45 millones de facturación, la primera empresa española del sector ibérico en exportar a Europa. Europa opera ya en 40 países desde aquí, desde Salamanca. Y seguimos hablando de ganado porque arranca la décima feria de San Andrés de ganado bovino en Ciudad Rodrigo con 101 reses de raza charolesa, limusina, morucha y avileña negra. Tendrán presencia ganaderías, han tenido, están teniendo presencia ganaderías salmantinas y de otras provincias de Castilla y León. Esta mañana se ha celebrado el concurso de charoles y a las dos concluirá con la celebración de la lonja agropecuaria con mes de porcino.
1: Y se hablará también de economía mañana, ya saben, en la España despoblada desde Béjar, desde la ciudad textil para todo el mundo a través de cadenaser.com también la laespañadespoblada.com el canal de Youtube y todas las redes sociales de la cadena SER ya hay algunas de las mesas de debate con diferentes asuntos a tratar con ese éxodo rural los retos de las administraciones más cercanas donde estarán diferentes alcaldes de la provincia una mesa donde se hablará de fijar población la oportunidad universitaria con miembros de la universidad de Salamanca, también alumnos, emprender en tiempos de incertidumbre con algunos de aquellos que han hecho el camino a la inversa y que después de conocer y viajar y tener el mundo laboral lejos de su ciudad o pueblo natal regresan al mismo y abren un negocio. Tendremos también un desarrollo rural Europa como eje impulsor con algunas de las experiencias de algunas también de las empresas que ven en los fondos líder una oportunidad. Grandes empresas como vertebradoras de la recuperación económica rural, donde encontraremos algunas de las más importantes, con Fenie Energía a la cabeza y también con Enusa, además del presidente de la Cámara de Comercio de Bejar. Es solamente algo aperitivo de lo que mañana sucederá desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural San Francisco en Bejar Tiempo de deporte Un deporte que ayer nos dejaba El buen sabor de boca De eso que demandábamos El triunfo y a domicilio De Avenida en Hungría, Sergio Valdés Sí, ganó el conjunto
4: azulón En esa séptima jornada de la fase de grupos De la Euroliga, victoria era importante Era necesaria para estar en una mejor posición de cara a esta segunda vuelta y, sobre todo, ante los partidos complicados que le vienen ahora a Perfumerías Avenida. De hecho, el próximo miércoles, día 6 de diciembre, día de la Constitución, viene el Cucuroba turco sin Roberto Iñiguez. Recuerden que abandonó la disciplina otomana. Pero ayer victoria de Perfumerías Avenida y todo gracias a los 30 puntos que consiguió el conjunto azulón en el primer cuarto, que desde luego sentaron la base. Clara del triunfo de ayer. 65-81, así que al final por 16 puntos en esas cifras fluctuó la diferencia durante todo el partido, aunque llegó a estar a 7 ¿eh? en el eh, descanso el conjunto local, el equipo de Unigior, que era tal y como se preveía, sin mucho orden ni concierto, pero eh, se quedaban solas, lejos del aro, las dejaban tirar y las enchufaban.
5: Efectivamente, eh, victoria muy importante, lo que hablábamos, ¿no? A, a nivel clasificatorio ganar este partido fuera de casa contra Gior era muy importante, se ha sacado, con momentos de muy, jue de muy buen juego así a por momentos, es verdad que también hemos tenido algún despiste que sobre todo en la primera parte que, que ha permitido que Gior, que Gior volviera al partido, encajando además siete triples que sabíamos que era una de sus fortalezas, pero bueno, creo que la segunda parte ha sido bastante seria, hemos, nos hemos repuesto de esos malos momentos y ya te digo, sí, como bien dices tu victoria muy importante que al final es lo que cuenta creo que yo te digo, por momentos hemos jugado muy bien, compartiendo muy bien el balón usando muy bien las esquinas, creo que lo que dices tú, nos hemos ido a un número altísimo de, de asistencias y eso quiere decir que hemos compartido bien el balón, yo te digo, creo en un ataque hemos hecho un partido muy muy serio pena, ¿no?, de algunos momentos eh, defensivos que no estuvieron tan bien, sobre todo con el uso de las faltas la defensa de los últimos segundos de posesión y sobre todo la línea de tres que sabíamos que era una de sus fortalezas, ¿no? Creo que en la segunda parte lo hemos defendido mejor y lo hemos arreglado y bueno, de ahí la victoria y la diferencia final.
1: Pues ahí estaban las palabras de Pepe Vázquez, el técnico de Avenida. Que nadie olvide que no estaba Cristina Niue, que era la jugadora que más había aportado de todas las que habíamos visto en esta Euroliga, una Cristina anigüe que ha sido sustituida por lesión por eh, la buena claro. Bridget Carlton.
4: Sí, ahí estaba Bridget Carlton, que además se chocaba durante el partido con Andrea Vilaró, y bueno, tenían un momento... Eh, cómico. De Vilaró, sí, cómico, Vilaró enfadada, lógicamente por un choque fortuito, y Carlton, que yo creo que en medio se reía por haberle dado sin querer y por el enfado que tenía Andrea. Bueno, victoria, eh, por tanto... A partir de ahora, a pensar en el Kukurova y antes la Liga este fin de semana para intentar conseguir la décima victoria de este
1: curso. Es verdad que incluso una de las imágenes de final de partido de Andrea Vilaró, que nos dejaba un poco conmocionado de aplaudiéndole a, a, a todo el mundo y al público, y claro, la mira Silvia Domínguez como diciendo, ¿qué haces? Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo si no estás en tu pabellón? Y hay cero españoles más allá de que Germán pululando de un lado para otro. Estaba
4: feliz, Andrea, así que bueno, es una recompensa sí. a la media entrada aproximadamente que había en el pabellón universitario de Giorg, que es verdad, tenía una grada muy poblada de gente, la otra quizá no tanto, no pasa nada. Bien por Andrea Vilaro.
1: Hablamos de fútbol, hablamos de unionistas. Porque es cierto que el equipo tiene, antes de ese envite de la Copa, Cuidado. que tomarse un pincho Pensamos Sí, base. tal cual,
4: y vaya pincho, eh, de los buenos, de los por gourmet, uno. de los de estrella Michelin Sí. Oh. Con el Nástic de Tarragona, que viene hasta Salamanca Equipo que ha estado en este siglo XXI en primera y segunda división Ahora, por circunstancias, está en primera red como unionistas Que dentro de poco estará en lo más alto del fútbol nacional En fin, eh, viene el Nástic de Tarragona, viene Oscar Sanz Luego sí. nos vamos hasta eh, la ciudad... Eh, Catalana para charlar con él, exjugador de Unionistas de Salamanca. Y pendientes en el conjunto blanquinegro ¿De, de varios hombres que siguen tocados. Lo contábamos ayer en Ser Deportivo Salamanca a lo largo de esta semana con molestias. Javi Villari, Ramiro Mayor. Bueno, se trabaja para que lleguen al partido clave
1: de este fin de semana. Es el deporte que a partir de las 3 y 20, ya lo saben, en el espacio de deportes líder de la radio en Salamanca, pueden ustedes escucharlo. Sí, y aprovecho. Eh,
4: gracias a los oyentes que ponen la radio de 3 a 4, que es una hora muy de compañía, muy de estar en casa eh, haciendo la comida, de, de salir de del trabajo sí. o de volver a um, los quehaceres. Así que gracias, insisto, por escuchar eh, los deportes a través de la radio, eh, que sobre todo en días como hoy, yo creo que invita a reivindicar la radio local, la radio más cercana, sobre todo a sacar pecho, porque ya no por los datos de la SER, sino el conjunto de los datos de la radio hablada en España es muy bueno, el mejor en los últimos 27 años. Así que la radio... Y esto habla de la FM de toda la vida y de la onda media de toda la vida. Y, por supuesto, de Internet. La radio está fuerte, que diría alguno. Por uh -huh. tanto, eh, lo claro, o sea, celebramos.
1: Sacando músculo, claro que sí. Hablabas antes de eh, las estrellas eh, Michelin, que será mm. uno de los asuntos que tardaremos trataremos en la segunda parte, eh, y también de los soles resoles. Eh, eh, ¿Tú has comido hace no demasiado en una estrella Michelin? Sí, sí. Se está entregando gente sí, que... Madre, madre mía, ¿eh? ya, Es, es que... verdad. Bueno, pues, pues, <risa> pues, pues no lo cuentes.
4: No, no, es que a cualquier día me entrevistas. Eh,
1: sí, eh, recientemente estuvimos... Eh, Han bajado un poco algunos precios, ¿no? En eh, algunos son más asequibles, son. incluso para sueldos eh, que, que digamos... No me toques... No son, eh, no son de no me toques lo que
4: nos suena. Aprovecho el buen EGM para pedir un aumento de sueldo a toda la plantilla. No de laser. las palmas que... Tengo eh, bueno, eh, se disfruta sobre todo. Se come bien, se paga bien. También. ¿Te lo comiste todo? Absolutamente. Perfecto.
1: Eh, incluso aquello que parecía Oye. que era solamente de... Tengo un programa
4: que preparar, o sea, no sé... Perdona. Gracias, Valdés. Suerte mañana en Bejarra. Ahí estaremos, en la España despoblada. Hoy por hoy, Salamanca.
3: Ven a el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Turrón El Quijote de chocolate crujiente extra, tableta 200 gramos, 1 euro. Y en carnicería, lechazo con cabeza y asadura, origen España, entero o medios, kilo, 16 euros con 90 céntimos. Gadis, en confianza.
1: Doce treinta y siete minutos. Está la política más cercana, invadida por los efluvios de la política más lejana. esa que también en el día a día afecta. Y de qué manera, con las decisiones de el nuevo ejecutivo, las que están por venir, y que ya empiezan a tener incluso hasta eh, discusiones en la sombra entre algunos de los componentes de ese equipo de gobierno. hablamos de partido socialista y sumar, por lo que advierten algunas informaciones. Pero nos quedamos con esa, eh, con esa política intermedia. Ni es la cercana local, esa que en pleno, el Partido Popular, por ejemplo, habla de la amnistía, ni esa de tintes nacionales. Y el medio camino es la Junta de Castilla y León. Mañana es 1 de diciembre. Y justo en esa previa, hace un año, hace justo un año, hacía una reflexión el señor Igea, lo por Ciudadanos, ya lo saben, procurador en las Cortes, sobre un... ...personaje político que a lo largo de las últimas semanas... ...ha cogido ha cogido vértigo y disparado hacia arriba... ...hacia el estrellato de los minutos en televisión y también en radio... ...con un gran sueldo y sin ninguna ocupación. Eh, es tangible. Hablamos del vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...el señor Gallardo de Vox. Oigan, esta reflexión hecha hace un año ya advertía, ya ponía en camino de una realidad que ahora apreciamos.
8: Bien, señorías, eh, decirles que no sé qué voy a votar todavía. Y les digo la verdad, no porque no merezca la reprobación el señor vicepresidente. El señor vicepresidente le ha llamado a esos señores criminales, ha llamado delincuentes a los inmigrantes, imbécil a mí. Y así sucesivamente. El señor vicepresidente es evidente que está sin educar. Es evidente que no tiene tolerancia a la frustración. Es evidente capacitado para ocupar este cargo. ¿Sí? Pero lo que hacen ustedes es darle más valor al señor Mañueco. Y no es así. Porque el señor Mañueco está encantado con este personaje. Porque le permite a él parecer moderado. Le utiliza se ríe de él, ni siquiera está hoy a su lado. Ni siquiera está hoy a su lado. Ustedes no se dan cuenta, ya se la darán. Ya se la darán. Yo sé bien cómo funciona esto. Pero lo que hace el señor Mañueco con este personaje, este triste personaje que hoy ocupa la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, es esconderse, esperar que pase la tormenta y seguir en el poder. Para eso le utiliza. Y que las bofetadas se las lleve él, que él disfruta. Sí disfruta, yo lo sé bien. Disfruta viendo como usted le atizan todos los días. Es usted un pobre hombre. Un pobre hombre. ¿Eh? No merece, no sé si merece reprobación, pero desde luego no merece atención. ¿Eh? No merece atención. Y yo me alegro que ustedes se rían. Me alegro, me alegro que se rían y que muestren, como siempre, su catadura moral, que es escasa que es escasa. Por tanto, no sé si votaré a favor o no de la reprobación, porque lo que le aseguro, señores del Partido Popular, es que ustedes y su presidente no son mejores que este triste personaje que ocupa el puesto de vicepresidente. De ex
1: vicepresidente a actual vicepresidente. Palabra de Igea justo hace un año, poniendo en antecedentes lo que podía llegar, ...y que acabamos de ver... ...a lo largo del último mes... ...de manera más intensa... ...hablemos de cosas importantes... ...que preocupan... ...y que ocupan a los investigadores... ...de nuestra ciudad... ...en apenas dos minutos... ...hoy por hoy Salamanca...
2: ...más de 75 años de experiencia... ...nos avalan para acompañarte... ...en los momentos más difíciles... ...Funeraria Santa Teresa... ...una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923, 21, 32, 89.
7: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 30 en Lupa, trenza nueces y pasas o crema y cacao. Corfest 450 gramos por solo
0: 7,95 y pechuga de pollo el kilo por solo 5,95. Solo hoy y solo en Lupa.
9: Lupa, tus vecinos de confianza. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina,
3: tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
9: Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora, calle primero de Mayo 4, junto a María Auxiliadora, o en www.buen-mediocamino.es
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 745200 has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra... Pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por Frutas Abanico. Atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
0: Esta Navidad brinda con Arco del Reloj, el vino de edición limitada y numerada de bodegas Covidoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj, es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo
7: a tu alcance. Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
10: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
7: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha, hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
1: Vamos allá con uno de los temas que queríamos traer en la portada de este Hoy por Hoy, en este jueves. 6
2: Los investigadores almantinos vuelven a sumar éxitos y convertirse en referencia a nivel nacional. Un proyecto del Instituto de Biología Funcional y Genómica recibe cerca de un millón de euros de la Fundación La Caixa para descifrar el vínculo entre el cannabis y los trastornos psicóticos. Un proyecto liderado por el investigador Juan Pedro Bolaños, que utiliza aproximaciones genéticas, bioquímicas y conductuales para identificar las vías moleculares que explican los efectos psicóticos del cannabis en el cerebro. Algo que nos parece muy complicado y por eso, precisamente, para que nos lo explique con detalle y lo podamos entender y entender la importancia de este proyecto, saludamos hasta ahora al protagonista, al
1: investigador, Juan Pedro Bolaños. Que está con nosotros y se lo agradecemos especialmente. Señor Bolaños, don Juan Pedro, eh, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y enhorabuena, lo primero. Muchísimas gracias. Porque es el reconocimiento a un trabajo, al desarrollo también de una mochila cargada de, de, de desarrollo, de investigación, de, de trabajo en equipo, como siempre le gusta hablar a, a Juan Pedro. Eh, decía Sheila, es verdad, que siempre tiramos mucho y es eh, una adicción en los medios de comunicación intentar que terminología más científica llegue al gran público. Eh, ¿Cómo le podemos decir a nuestros oyentes eh, exactamente de qué versa este este proyecto?
11: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por interesarse por el proyecto y, y por la ciencia en general. Eso es muy agradecer. Bueno, en realidad, nosotros... Eh, en, este es un proyecto en consorcio con dos grupos más, el profesor Giovanni Marcicano de Burdeos y Arnau Busquets García de, del Instituto de Investigación Biomédica del Mar, del Hospital del Mar, en Barcelona. Y, y en, en, en ese sentido, lo que hemos hecho es aunar esfuerzos de tres disciplinas complementarias... Bueno, en, en, con la idea de intentar descifrar qué papel tiene la función de la mitocondria uh -huh. en el, digamos en la vía de señalización que conduce a los trastornos psicóticos conocidos por el abuso de cannabis ¿eh? de acuerdo estamos hablando por tanto de intentar descifrar mecanismos moleculares uh, dianas uh, terapéuticas potenciales para intentar eh, paliar los efectos psicóticos cuando el cannabis se pasa de ser una una droga con fines médicos eh, o, o, o simplemente de, de sociales a, a, a un digamos una droga que se utiliza con con fines eh, abusivos ¿no? entonces eh, esencialmente lo que pretendemos es eh, como decía descifrar si la mitocondria es un orgánulo que tenemos en todas las células y que se encargan de gestionar la energía de la célula y entonces, eh, digamos, la, hemos visto nosotros en un trabajo previo con, lo, con este consorcio que el cannabis, el abuso del cannabis produce un trastorno específico dentro de la mitocondria que altera la energía de la célula y a través de esa alteración provoca disfunción en ciertos circuitos neuronales. Ahora lo que pretendemos es encontrar una diana específica que pueda ser tratable desde el punto de vista terapéutico.
1: Es verdad que cuando uno tira de hemeroteca y de datos que son eh, reales, tangibles por parte de organismos oficiales, sabe que el cannabis es probablemente la droga más consumida en, en todo el mundo. Eh, desde luego más de, de 200 millones de personas, según los informes que eh, versaban en el año eh, 2020. El cannabis y el cerebro es todavía un misterio eh, del que queda mucho por resolver, ¿eh, Juan Pedro. Sí, tienes toda la razón.
11: Es eh, una de las drogas más consumidas, pero con múltiples fines. No únicamente desde el punto de vista eh, de eh, obtener placer, sino también desde el punto de vista eh, médico. Te ¿no? eh, se cuenta de que el cannabis se utiliza por muchos pacientes, por ejemplo, tratados con radioterapia para, eh, digamos, paliar los efectos del cáncer, para curar el cáncer. Y el cannabis suaviza los efectos secundarios, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿no? Eh, en ese sentido, claro, por eso creemos que tiene tanta importancia, importancia pues intentar descifrar mejor mecanismos moleculares que nos permitan en fin, modular, conocer y modular la, las vías que, que producen las alteraciones del consumo continuado. En, especialmente en este proyecto, además, queremos eh, hacer, si me lo permites, explicar un poco mejor, un poco eh, conocer el efecto que tiene el consumo del cannabis abusivo durante la adolescencia. Mm -hmm. Eh, en el adulto, se dice, sabe que el consumo eh, durante la adolescencia se produce de una manera bastante más compulsiva. Eh, aunque uno discontinúe el consumo del cannabis, eh, sabemos que puede tener efectos a largo plazo. Entonces, esto es un aspecto muy importante del proyecto que queremos igualmente descifrar. Fíjate que estaba yo ahora
1: eh, desde la ignorancia supina y sentado no. en esta mesa camilla, como quien dice aquel, y muchos oyentes pueden estar pensando, cara, igual que se dice, que eh, el tabaco, y dejado en un momento dado de la vida rápido, el cuerpo recupera de una manera eh, más o menos eh, rápida el estatus previo, eh, por lo que nos dices, eh, el residuo, la huella, la marca que deja el cannabis, a pesar de luego... Eh, se haya dejado a un lado su, su uso y su consumo, eh, sí que marca. Sí, sí, eso es lo que apuntan los datos que disponemos y también otros
11: estudios y simplemente es que se desconoce cuál es la, el mecanismo. Y, y la verdad es que nosotros hemos tenido suerte y en experimentos preliminares que hemos realizado para preparar esta propuesta que la CAISA ha tenido a bien financiarnos, eh, pues eh, creemos haber... Eh, eh, identificado una diana que proponemos que podría ser útil para descifrar eh, a través de qué mecanismo se produce este efecto a largo plazo.
2: Porque está hablando, eh, Juan Pedro, de cómo afecta, nos ha explicado el proceso, pero ¿cuáles son esas consecuencias del, del cannabis, esos efectos psicóticos de los que hablaba?
11: Bueno, nosotros lo que hemos observado es una, digamos, una falta de interacción social, fundamentalmente. Es decir, el, el cannabis puede tener estos efectos a corto plazo, pues causa euforia, ¿De acuerdo? El, digamos, el consumo esporádico y a corto plazo, muy corto plazo, en cuantios de minutos, produce este, este efecto típico ¿no? de interacción mayor, desinhibición de euforia. Pero el consumo continuado ¿vale? durante, eh, digamos, meses puede provocar efectos ya de no de depresión, pero sí algunos tipos de efectos psicóticos, como pues en fin, alucinaciones... Y, y nosotros nos hemos centrado en, en el defecto de interacción social nos interesa pues por la importancia que tiene hombre en, en una sociedad occidental como la que vivimos las interacciones personales son fundamentales uh -huh. y, y claro en fin el tener un efecto negativo sobre la interacción social tiene tiene consecuencias muy graves pues incluso pues para conseguir empleo etcétera.
2: Hablábamos de que ha sido seleccionado su proyecto entre eh, un montón de proyectos a, a nivel nacional. ¿Qué supone esta inyección económica? ¿Qué pasos van a dar a partir de ahora?
11: Bueno, nosotros estamos lógicamente muy agradecidos por la Fundación La Caixa y sí es verdad que tenemos entendido que ha sido bastante competitivo. Yo creo que el formar un consorcio con tres grupos. Eh, con experiencias eh, disciplinares complementarias, eh, digamos, ha sido un, un factor importante. Nosotros vamos a emplear esencialmente modelos animales ¿eh? como la ratón concretamente para intentar descifrar los mecanismos moleculares pero también pretendemos eh, utilizar pues eh, cortes de cortes de pacientes eh, consumidores habituales de cannabis que ya disponemos en, en Barcelona con objeto de contrastar si si los mecanismos moleculares que estamos proponiendo pues eh, se reproducen en estos es decir, por tanto, se trata de combinar experimentación de laboratorio, concreto, de, 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 con animales de experimentación, experimentos con eh, muestras obtenidas de pacientes, de individuos, vamos a llamarlos más que pacientes, mm -hmm. individuos consumidores de de, de, canta,
1: de cannabis. Casi un <risa> millón de euros, Juan Pedro. Eh, hablar de la investigación y de financiación, casi, casi, es hablar de, de la pescadilla que se muere de la cola y de la necesidad vital. Eh, eh, las empresas privadas, y en este caso nuestro aplauso también para, para Caixa, eh, las empresas privadas están solventando algunos problemas que llegan desde la financiación de quienes deberían potenciarla sin ningún tipo de reparo, que son las administraciones públicas, o en ese eh, concierto de las dos partes, la privada y la pública, ha de estar al final el camino hacia el éxito
11: sí tienes toda la razón, yo creo que bien solamente pues empresas como, como como la Caixa así como otras también entidades algunas bancarias también que están haciendo pues esta esta labor bastante importante de digamos yo diría que es complementar lo que ya está financiado por la agencia estatal de investigación es verdad que la agencia estatal de investigación dispone actualmente de un presupuesto que es todavía inferior al deseable para ...la posición que nosotros en España... ...queremos estar en torno a los países que nos rodean... ¿no? ...por ejemplo yo diría que estamos en torno a entre la mitad... ...y un tercio de la financiación necesaria... ...entonces eh, concurrir a estas convocatorias... ...y, y que, que de forma pues tan generosa... ...algunas entidades eh, ofrecen... ...nos permite pues dar un paso más allá... ...un, poco, un paso más, más, más avanzado de lo que podemos hacer... ...con la financiación estatal... ...por tanto creo que es fundamental... Y, y espero que, 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 en fin, que se contagien más, más empresas todavía.
1: Pues, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica, Juan Pedro Bolaños, todo un orgullo y nuestro aplauso exhaustivo y para todo el equipo extensible también desde aquí, desde Radio Salamanca, Juan Pedro, abrazo enorme, cuídate mucho.
11: Un abrazo, muchísimas gracias, igualmente.
1: Hoy
0: por hoy, Salamanca.
3: Vuelve la Feria de los Dulces de las Monjas a Morille. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille y llévate la repostería más exquisita de los conventos de las monjas. Además podrás disfrutar de conciertos, exposiciones y de la entrega de los premios caminante. Ven los días 2 y 3 de diciembre a Morille. Te esperamos.
6: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
3: En GADIS queremos hacer que tu compra sea más fácil que nunca. Por eso hemos abierto de nuevo tu GADIS en Barrio Vidal. Más grande, más cómodo, más moderno y, como siempre, con los mejores frescos y la atención que buscas. Y todo al mejor precio. Este GADIS en la Plaza Barrio Vidal, en Salamanca, es para ti. Ven a conocerlo. GADIS, en confianza.
7: Con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas.
1: Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: La temporada de
1: legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. ...y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos... ...haz ya tu pedido en legumbresespino.com
6: Para que esta Navidad la alberca se convierta en un pueblo de cuento navideño... ...vota a la alberca en ferrerorrocher.com Juntos brillamos más, vota a la alberca... ...para que las tradiciones brillen con luz propia...
2: Hoy celebramos el Día Internacional de la Seguridad Informática y ¿cuáles son los errores básicos que cometemos en nuestro día a día en la utilización de la tecnología de la informática? Pues saludamos hasta ahora a Pablo Chamorro, que es profesor de la Facultad de Ciencia del Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Cuáles son esos errores co que cometemos día a día y no nos damos cuenta?
12: Eh, bueno, pues uno de los más típicos y que más riesgos pueden, pueden traernos es, por ejemplo, el repetir las mismas contraseñas para las diferentes páginas web en las que tenemos cuentas y muchas veces lo hacemos simplemente para no olvidarnos y saber entrar en cada una de las páginas en las que entramos, pero eso implica el riesgo de que si se nos pierde o nos roban una de esas contraseñas que pasa a diario, que hay páginas hackeadas donde roban contraseñas y demás, nos están robando toda nuestra información de todas nuestras cuentas. Entonces, ese sería el principal riesgo, diría yo, que, que hoy en día corremos.
2: ¿Qué consejos nos daría a la hora de utilizar la informática? Algo que utilizamos ya es nuestro día a día, nuestro, en cada minuto de nuestra vida.
12: Eh, bueno, pues siempre ser muy cauto. No hay que ser un paranoico, no hay que obsesionarse, pero siempre fijarse muy bien en las, en las direcciones, en las URLs de las páginas en las que entramos, que sea la correcta, que no nos intenten engañar. Eh, el hecho de poner una contraseña lo suficientemente segura y diferente para cada página en la que tenemos nuestra cuenta. Y simplemente prestar atención, no, no, no hacer cosas... ...que con dos dedos de frente pensemos o, o cualquier persona sepa que, que eso nos puede traer algún tipo de riesgo de seguridad... ...como por ejemplo dar la contraseña eh, a través de un mensaje que donde otra persona lo pueda leer... ...pues no, no podemos dar esas contraseñas en texto plano, por ejemplo a través de redes sociales... Eh, ...enviar una contraseña eh, de, del banco a un familiar para que él entre, pues eso no se debería hacer, por ejemplo... Eh, las, las redes sociales son de los, de los portales de Internet que más ataques o más intentos de robo de cuentas eh, reciben a diario, entonces si nos roban nuestra contraseña y tiran de nuestro histórico de chats, ahí podrían incluso robar toda la información que, que, que hayamos dado por esos chats.
2: Pues ya la han escuchado al profesor de la Facultad de Ciencia del Departamento de Informática, a Pablo Chamorro, de la Universidad de Salamanca. No bajen la guardia. Hay que tener mucho cuidado con esas contraseñas y hay que fijarse mucho en las URLs. Hay que tener mucha precaución y seguridad. Queríamos celebrar este Día Internacional de la Seguridad Informática. Muchísimas gracias, Pablo.
12: Muchas gracias a vosotros.
2: Estamos llegando ya a la una de la tarde. Le damos paso a nuestros compañeros para conocer toda esa información nacional e internacional que nos espera. Y volvemos ahora en unos minutos con mucho más contenido.
13: Es la una a las doce en Canarias. La mujer de 34 años asesinada presuntamente por su expareja que está detenida en Sagunto, en Valencia, había pedido ayuda, había estado en el sistema biogen, pero no se apreció que su situación fuera de riesgo. Su hija de 13 años sigue en el hospital, está en coma, cayó por la ventana, aún no se sabe de qué forma. El detenido tenía además antecedentes por malos tratos. Valencia, Anna Talens. Bueno, tenemos ahora mismo esa comunicación con la emisora de Valencia. Como decíamos, el detenido por este supuesto crimen machista tenía antecedentes por malos tratos. Ahora sí, Ana Talens, cuéntanos.
2: El detenido fue condenado en diciembre de 2016 por un delito de maltrato en el ámbito familiar a 42 días de trabajo en beneficio de la comunidad y una prohibición de acercarse a su entonces mujer y comunicarse con ella. La vicepresidenta y consellera de Igualdad Susana Camarero ha confirmado que la víctima había pedido ayuda y había estado en el sistema Biogen.
12: Fátima había pedido ayuda, había estado en el sistema y a pesar de eso contaba con un riesgo no apreciable y eso no le ayudó. Creo que tenemos que todos hacer una reflexión de por qué estas mujeres que denuncian terminan siendo asesinadas. Sin duda es un fracaso del sistema cuando esto ocurre, pero no quiero dejar de dar un mensaje de esperanza a aquellas víctimas que estén hoy escuchándonos. ¿Hay salida la violencia de género?
3: La niña de 13 años está grave en el hospital mientras que la otra niña de 4 que estaba en la casa cuando sucedió el asesinato está con unos familiares.
13: En Oriente Próximo Qatar y Egipto confirman, confirman ambos gobiernos que están negociando que la tregua en Gaza se mantenga al menos 48 horas más. Los últimos atentados sobre el terreno no ayudan. Jamás acaba de confirmar que los atacantes de esta mañana en Jerusalén son milicianos suyos. Antonio Martín. Sí, es lo último. Hamas acaba de reivindicar
14: la autoría del ataque, que ha dejado tres muertos y seis heridos, la mitad en estado crítico, y en un comunicado amenaza con una escalada de la violencia. Los autores, abatidos por la policía de Israel, son dos hermanos palestinos que habían estado en la cárcel por acciones terroristas. En paralelo, Egipto y Qatar pretenden que la tregua se extienda al menos durante el fin de semana. Lo acaban de confirmar ambos gobiernos y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado está ahora mismo en Israel, también pretende que haya una prórroga. Así están las cosas, mientras el número de detenidos por Israel, sobre todo en Cisjordania, en las últimas horas supera ya al de presos palestinos que ha ido liberando durante la tregua. Y de hecho, la media luna roja acaba de anunciar, por ejemplo, que desconoce dónde está el director de un hospital de la Franja de Gaza que ha sido arrestado por soldados israelíes.
13: Primera mañana de discursos en la Cumbre Mundial del Clima que se celebra en Dubái. Hasta los jeques árabes que están presidiendo esta COP28 reconocen ya la gravedad del impacto del cambio climático. Piden acuerdos para salvar vidas humanas. Javier Gregorí.
7: Así es, es la mayor cumbre del clima. Según la ONU, 70.000 delegados de 190 países se han vuelto a reunir, esta vez, como decías, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los países que más petróleo y gas producen. Sin embargo, el propio presidente de la COP28, el jeque Sultán Al-Jaber, ha pedido avances para salvar a las personas del cambio climático. En este sentido, Simón Steyer, el responsable de cambio climático de la ONU, ha pedido también a todos los países que no regresen a casa sin un acuerdo porque el cambio climático está provocando la muerte de miles de
1: personas.
15: ...debemos enseñar a la acción climática a funcionar... ...porque este ha sido el año más caluroso jamás vivido por la humanidad... ...y se han batido muchísimos récords aterradores... ...y estamos pagando con las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
7: Según una nueva investigación realizada por un equipo internacional de científicos... ...la quema de combustibles fósiles como la gasolina o el gasoil... ...provoca ya la muerte de 5 millones de personas cada año en el mundo.
13: La mitad de los jóvenes que consume porno admite que ve demasiado... ...y que no puede reducirlo, 7 de cada 10 jóvenes en España consume estos contenidos uno de cada cuatro porno violentos. Y uno el 17%, queremos decir el 17% reconoce que consume porno con alta violencia y humillaciones y lo hace con frecuencia. La mayoría accede por primera vez a los 13 años, pero hay un 6% que lo hace antes de los ocho. Uno de cada tres señala que se encuentra fácilmente con escenas de violencia física, machismo, misoginia, violaciones o abusos sexuales. Motivos por los que ven el porno. El principal para masturbarse. Después citan para excitarse, divertirse e incluso para reducir el estrés. Hasta un 30% admite que ha tenido problemas en su entorno. Más de un tercio cree que fomenta un menor uso del preservativo. El porno lo ven mucho más los chicos que las chicas. Hay una gran desigualdad y ellas tienen ninguna una visión más crítica, según este estudio del Centro Reina Sofía de la Fundación FAD. Noticia que acabamos de conocer. El por primera vez en democracia, el Poder Judicial no otorga su confianza a un fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mayoría conservadora del Consejo sostiene que la sentencia del Supremo que acusó a Álvaro García de desvío de poder en la elección de Dolores Delgado como fiscal de Sala le impide ejercer el cargo. La ley establece que el Consejo debe controlar la idoneidad del fiscal general del Estado a través de un informe preceptivo pero no vinculante. La idoneidad se limita a verificar si lleva 15 años de ejercicio profesional o si está considerado un jurista de reconocido prestigio. Sin embargo, los vocales elegidos a propuesta del PP han puesto el foco en otros aspectos que no contempla la ley, además de esta sentencia sobre el nombramiento de Dolores Delgado, han hablado de su retraso en cesar al fiscal de menores, Eduardo Esteban cuyo nombramiento también fue anulado por el Supremo y también su falta de defensa de la carrera fiscal frente al acuerdo PSOE y Junts que contempla el Laufer
13: En el Congreso Sumar va a tener seis presidencias de comisiones parlamentarias y una de ellas la va a ceder a Podemos José Coello.
8: Buenas tardes, Sumar ha confirmado el reparto de presidencias y portavocías que ostentará la coalición en las comisiones parlamentarias para esta legislatura y en este reparto Podemos tendrá una presidencia, la de Derechos Sociales, que presidirá la diputada de los Morados, Noemí Santana. Sumar tendrá en total seis presidencias de comisiones, además de la citada para Podemos. Los de Sumar tendrán otros dos, los comunes dos e Izquierda Unida presidirá una comisión. En cuanto a las portavocías, los diputados de Sumar tendrán 18, Izquierda Unida 11, Podemos seis, Comunes seis, Más Madrid y mes Mayor, Per Mallorca 2, y una para La Chunta y para compromiso.
13: Deportes, Javier Fermoso, buenas tardes. Buenas tardes, tras la clasificación de Real Madrid Atlético, Barcelona y Real Sociedad en Champions hoy pueden sellar su pase a la siguiente ronda Villarreal y Betis en la Europa League, a las siete menos cuarto Esparta de Braga, Betis, los de Pellegrini son primeros de grupo y con una victoria podrán estar en la siguiente ronda, lo mismo pasa en el grupo del Villarreal, ganando el submarino amarillo a las 9 frente a Panetinecos, los de Marcelino estarán en el sorteo del próximo 18 de diciembre, además mañana arranca la decimoquinta jornada de la Liga y Sports a las 9 de la noche con un Las Palmas Getafe y por último la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid buscará hoy seguir con el liderato y la imbatibilidad en la competición. Se enfrentará a partir de las 7 menos cuarto en Estambul al Fenerbahce. Es todo a las dos, la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadenaser.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca. Ricardo
1: Montilla. Ahora sí, siete minutos, estamos de vuelta, de regreso en esta sintonía, la de hoy por hoy Salamanca, hasta las dos de la tarde con todos ustedes, si es que lo tienen a bien para disfrutar. En esta segunda mitad vamos a intentar poner un guiño a situaciones eh, diferentes. ...de la mano de María Pedrosa en un instante, en Algo pasa con Mary... ...también vamos a hablar de más cuestiones que tienen que ver con la gastronomía... ...y los reconocimientos a este área, eh, que es parte del tejido económico, social, cultural... ...de nuestro día a día, estaremos con nuestros libros corsarios... ...y hablaremos de muchas más cuestiones, si se quedan con nosotros... En esta segunda parte con Sheila Sánchez Prieto Muy buenas de nuevo, Sheila ¿Qué
2: tal? Muy buenas a todos
1: Hola Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas Ya sabemos, ya conocemos Y eso que todavía queda un mes Pero ya saben que Spotify ha puesto en liza Cuáles son las canciones más escuchadas de este año Que está a un mes de concluir Y esta es La Elegida
0: We were good, We were
1: un comer, por cierto, precioso y recomendable de este Flowers. <música> La canción de Miley Cyrus que se convirtió en un himno del empoderamiento y que ha arrasado con todo a su paso. Eh, la verdad que no había demasiadas dudas, Ramón.
6: No, la verdad es que era una canción que nada más... Eh, yo la recuerdo, bueno, salvando las distancias, claro, en, ese, en esa canción que también sacó Rosalía de, de ese empoderamiento, ¿no? Y esta canción la verdad es que ha recorrido todos los rincones Y las redes sociales se llenaron con esta canción Igual que se llenaron con la despecha también Y la verdad es que mmm, Spotify se lo monta muy bien Hombre eh, Porque claro, a ti te llega el mensajito Esto tal, no sé qué, lo puedes compartir Ya lo compartes en tus redes sociales Y es una publicidad no pagada, bestial O sea, la verdad es que se lo monta muy, muy bien Y sí, yo también he escuchado esta canción muchas, muchas veces ¿Eh? Yo este año he escuchado
1: a 632 artistas, ¿eh? pero alguien ha estado en lo más alto de nuestra lista, que es... Madonna. A ver, anda, mira. Sí. Eh, es cierto que he escuchado mucho hanga, pero eh, la que he escuchado, no voy a decir el número de veces, es... Eh, la de Vico eh, No chuchetera Sí eh, Sí, pero, damos fe de ello Claro A todas horas prácticamente <risas> ha salido Pero efectivamente Esa capacidad para irradiar un mensaje Y que al fin y al cabo sea Una publicidad impagada de Spotify eh, Lo ha hecho perfecto ¿Os quedáis con ganas de que hubiera sido otra canción? ¿O contentos con la de... No, la
2: verdad es que yo estoy contenta Porque me gusta mucho Me parece que llega mucha gente Que mueve sensibilidades Me gusta, me gusta la lección Lo
1: que es claro Es que el poder latino ha subido y de qué manera que entre las canciones más escuchadas del año
6: hay mucha en nuestro idioma ¿eh? Sí, muchísima, la verdad es que bueno somos el segundo hace poco dijeron que éramos el segundo idioma más hablado, ¿no? Eh, incluso por delante del chino me sorprendía, ¿Chino, me mandarín? sorprendía sí, chino mandarín me sorprendía bastante pero bueno no me extraña tampoco que la música en español siga subiendo como como la espuma y con todo esto también de las nuevas eh, canciones de reggaetón que están muy de moda pues la verdad es que va a caer por cierto ¿eh? ¿Sí? siento decírtelo, sí va a
0: caer <risa>
1: Sí, es más, de versiones originales, pero los covers tampoco le disgustan. María Pedrosa, compañera de Tribuna Salamanca, ¿cómo estás? Hola, hola. Eh, ¿Contenta con que haya sido Miles Cyrus y su canción de Flowers la más escuchada en Spotify durante el 2023? O oh, a ti son cosas que... Bueno.
10: bueno, es que seguramente una de las que más la haya escuchado haya sido yo.
1: ¿De todo el mundo? Sí. Más incluso claro, que... Es a, que la he escuchado que alguna muchísimo. periodista de Kuala Lumpur o de la zona norte de Nueva Zelanda. Sí. Ahí estás no tú. Me pongo
10: en el top uno ¿por qué no? Ahora el cover, la cover... Eh, no te la hago porque podría llover más. hoy, mañana pues, sí, <risa> más, <risa> más.
6: El ex novio <risa> de Miley Cyrus la habrá escuchado cuántas veces eh,
1: ¿Quién? El, el ex Yo creo que Mael, ninguna, ninguna, no sabe que existe esta canción sí, Es difícil, la música eso, sí, de arranque de esta segunda parte en este Hoy por Hoy Salamanca Enhorabuena por cierto también por la parte que te toca
10: Bueno, enhorabuena a todos Claro,
1: claro, claro Enhorabuena a, a ti también por eh, esos resultados del EGM que Vuelven a destacar, por si acaban de incorporarse, que los espacios eh, locales y provinciales de esta casa de Radio Salamanca son, en este 2023, de nuevo, los más escuchados. Con los informativos más escuchados, siete y veintiocho y veinte de la mañana y a las dos y cuarto, con hora 14 Salamanca, de la mano de Jesús Martín Inés. También el tiempo del deporte, de tres y veinte a cuatro de la tarde, con Sergio Valdés, el programa de deportes más escuchado de todos los que se producen en esta provincia y ciudad en todas las emisoras y este su programa, este hoy por hoy como el programa de radio más escuchado de todas las franjas y de toda la radio en Salamanca Gracias, a este 2023 no lo vamos a olvidar eh, porque tenemos todavía buena memoria eh, a ver cómo viene el 24 que ya saben que igual que vienen van 13 horas 12 minutos en dos minutos Actúa María Pedrosa y algo pasa con Mary. ¿Y tenemos algo de agenda? Hay
2: mucha agenda, sí, porque Hay tenemos que agenda. ir complementando todo lo que hemos ido diciendo en estos días pasados y no vamos a adelantar todo, porque queda mañana.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
7: Gasolio A1-367, ¿eh? gasolina 95, 1
1: Ronda Oeste, tu gasolinera de confianza Ronda Oeste, junto al cementerio Porque se
3: merece la mejor atención Servicio Doméstico Grupo Cima Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio Y servicio de tareas domésticas por horas o internas Servicio Doméstico Grupo Cima Contacta con nosotros en Salamanca En Paseo Carmelitas 41 Bajo Y en el 923 05 94 75. ¿Crees en la rutina? ¿En el dinero? ...o en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008. Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo.
6: Eso. Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca. Estamos en carretera Madrid, kilómetro 207, Santa Marta.
3: En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. Las chuletas de aguja de cerdo a 4,95 euros con 95 céntimos el kilo. Y la lubina acuicultura a 2,75 euros con 75 céntimos la pieza. Estas navidades te mereces elegir. Felices fiestas, Garis.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Antes de entrar en territorio María Pedrosa y algo pasa con Mary, recuerden agenda de cuestiones que hemos ido dando pinceladas, y que ya está aquí Sheila.
2: Ya saben muchos planes para hoy, pero vamos a recordarles uno más. La biblioteca Torrente Ballester acoge hoy con tante y sonante un espectáculo de cuentos no convencional que está eh, hecho y lo han hecho a partir de la fusión de narración con objetos y música tradicional mexicana. Y este viernes el Teatro Liceo acoge la proyección de la película Burujú, el último unicornio, la proyección... Comenzará a las 8 de la tarde, la entrada es libre, hasta completar afuera Además, también de cara a mañana, ya saben, hablábamos con ellos ayer, Camela, concierto aquí en Salamanca. Eh, el sábado, el sábado es Camela, a las 9 de la noche, ese concierto con su disco, Que la Fuerza te acompañe. Mañana en el CAEM, Don Giovanni, a cargo de la compañía lírica Ópera ...2001 también a las 8 de la tarde y homenaje a Tomás Bretón, el músico y compositor salmantino que fallecía el 2 de diciembre de 1923... ...con motivo del centenario de su muerte, el Ayuntamiento y la Tuna Universitaria de Salamanca le van a rendir homenaje junto al busto ubicado en la Plaza de Bretón... ...con una ofrenda y con la interpretación del pasacalles de su ópera La Dolores el día 2 que viene muy cargado... ...también de actividades para todos ustedes... ...nos vamos hasta el CAEN también el sábado... ...porque la compañía Salmantina Lunática Producciones... ...estrena el espectáculo Yo... ...se trata de un montaje de ciencia ficción... ...sobre la salud mental... ...las entradas tienen un precio de 10 euros... ...y están a la venta en la taquilla... ...más asuntos para el sábado... ...porque Carmelo Gómez y Miguel Hermoso... ...se suben al escenario del Teatro El Ceo... ...con la guerra de nuestros antepasados... ...a las 9 de la noche... ...y además también el sábado tenemos... ...en la Torrente Ballester... ...teatro testigo de cargo... ...a cargo de la lengua teatro... Es ...un clásico a las 8 de la tarde... ...las invitaciones en las bibliotecas municipales... ...además también en la Casa de las Conchas... ...el sábado una nueva cita con biblioscena... ...Fabularia Teatro representa... ...Las Minas del Emperador es para público familiar... ...a partir de cinco años a las 6 de la tarde... ...la entrada es libre hasta completar... aforo y en el Teatro Juan de la Encina... ...el sábado en medio del fin de semana... Con París y las Musas Verdes a cargo de la Bohemia Teatro a las 8 de la tarde. El domingo, para celebrar ese fin de semana, eh, tenemos teatro familiar también con El Principito. Cuando se cumplen 20 años de su primera puesta en escena, Fabularia Teatro produce una nueva versión de este clásico que nos encanta.
1: Me encanta El Principito. Soy un muy fan. Eh, ¿A ti te gusta El Principito, María? Sí. Eh, bueno, ya es rey. Claro, ahora ya es... Eh... ¿Por qué? <risa> Porque ya es el rey. que si ah, hablaba... vale. Hablábamos de, de, de Felipe. 13-17, llega <risa> el tiempo de Algo pasa con Mary.
15: Chiquilla.
6: Algo pasa con Mary. En Hoy por Hoy Salamanca.
1: A María Pedrosa hay cosas que no le gustan, por ejemplo, eh, comer eh, insectos tostados, eh, eh, ver, pues, eh, qué digo yo, las agujas y la sangre, y también dejar las cosas a medias. Y, como vamos a hablar de esta última parte, no de las otras dos, y nos habíamos quedado a medias y con ganas de mucho más acerca de algo... De lo que hablábamos el, hace apenas unos días Y también con alguien con el que hablábamos hace apenas una semana
10: Eso es, a mí que no me dejen ni con las ganas ni a medias Hombre, Así que eh, hemos... hoy <risa> vaya mirada, eh, Ramón no, puedo con... no me concentro Claro eh... Bueno, nos ponemos ya serios y eh, hablamos de nuestro invitado que ya estuvo eh, la semana pasada en Algo pasa con Mary. El pasado viernes hablábamos de una situación eh, diferente, quizás eh, por eso eh, más importante de lo normal y por hacer un resumen y por ponernos en contexto a aquellos que no estuvieran o no pudieran en el programa líder de Salamanca. Eh, Marcos es un chico que llegó a España eh, con tan solo dos años de Brasil y eh, pues tuvo una vida bastante más difícil, aunque él considera que tuvo mucha suerte. Nosotros en Salamanca eh, le acogimos de la mano de la casa de Santiago I y a día de hoy lucha para eh, hacer lo que hicieron con él: tender una mano, tender un puente, eh, poder ayudar. Si lo he resumido bien, Marcos. Muy, muy resumido,
1: da? ¿eh, Marcos? Sí, está bien resumido. <ríe> ¿Qué tal
8: Vamos.
10: Está? Eh, después de un resumen, a profundizar en todo lo que nos contaste el otro día. Entre, las co entre todo, eh, hablabas de delitos, hablabas de mm, necesidad. Yo no sé eh, cuánto puedes profundizar en ello, cuánto te duele hablar de ello, o al revés, cuánto te reconforta poder decir que has salido de ello.
15: Bueno, yo creo que ante, eh, más que dolerme, me reconforta. Porque miro hacia atrás y miro el pasado y veo que... ...que ha habido un progreso muy grande... ...y bueno pues hablando de ello pues sería... Mmm, ...con los 17 años... ...cuando llegué cuando llegué aquí a Salamanca pues... Mmm, ...estaba en mal momento pues... ...pues... ...adicciones de sobre todo... ...consumo de porros y... y luego pues sales de fiesta y un poco de todo... Y, ...y ya cosas más graves... ...no que te hacen daño a ti solo... ...sino eh, con cosas de, de delitos como... Eh, ...estafa o o blanqueo de capitales, o cosas que me iban a llevar a, a no buen puerto en un futuro. Y bueno, y eso, tuve la suerte, que, como ya dije, que, que en ese peor momento pues alguien me, me tendió una mano y me sacó de allí y me trajo aquí a Salamanca. Y, y bueno, eso.
10: Eh, Marcos solo tiene 22 años y habla de suerte. A mí me gustaría que eh, nos definieras tu suerte. Quizás para mí, para muchos, ahora que se acerca uh -huh. la lotería, suerte es que te toque la lotería, suerte es... Que eh, no, encuentres bien, trabajo. O sea, ¿no? Eso también es suerte. ¿eh? Pero eh, quizás hay una suerte que no valoramos tanto, que es la de tener un techo bajo el que dormir, eh, tener una comida encima de la mesa o poder acceder a unos estudios universitarios. Uh -huh. ¿Qué fue para ti en ese momento la suerte?
8: Yo, cuando
15: hablo de suerte, no sé muy bien a qué referirme, porque no sé, soy una persona que siempre ha estado vinculada a la religión. A mi colegio de primaria era Escolapio, el centro de Santiago Uno es Escolapio y mi familia adoptiva, todos son creyentes y tal. Entonces yo no sé si podría decir que soy creyente, pero sí que creo en algo en algo a lo que llamo suerte, o destino, o karma, o no sé. Pero da la casualidad de que siempre que he estado en los peores momentos de mi vida eh, se me ha concedido las oportunidades que debería tener toda persona de la sociedad. ¿no? Y, y cuando llegué a Santiago Uno eso fue un poco también suerte porque... Eh, pese a que yo no podía pagar la plaza de privado que se me estaba dando eh, se me tendió la mano y se me dijo que, que podía tener las mismas oportunidades que la, la hija del director del centro y podría yo estudiar todo lo que quisiese y, y tal entonces yo hablo de suerte cuando 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 pienso en cosas básicas no en que me toque la lotería que también pero pienso que es más importante tener todas tus necesidades cubiertas a tener un, un mucho dinero
10: y nosotros quizás eh, valoramos más tu caso, pero mmm, recuerdo las jornadas que se celebraron en Santiago uno con motivo del Día Mundial de la Infancia en la que los casos que están al lado tuyo quizás te hacen decir todavía más suerte porque no eres una excepción e incluso hay historias peores. ¿no? Claro. Eh, eh... Tenemos en Salamanca esto quizás muy desconocido para algunos... No sé si nos puedes contar un poco con qué sí. te encuentras, con qué trabajas a día de hoy. Yo,
15: cuando, sobre todo ahora, ahora menos, pero cuando llegaba a Santiago, pues como, como decíamos allí, todos tienen su mochila y todos tienen su carga de problemas y, de, y su vida que han pasado anteriormente. Y claro, pues en esas jornadas mismamente había dos chicos que presidían la mesa conmigo y uno había tenido que viajar desde Marruecos aquí debajo de un camión, otro había cruzado la isla de, de Melilla creo que era... Eh, la, 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 la valla que nos había saltado la valla eh, y claro, pues eso es eso es Una muy pequeña parte de todo lo que hay De todo el revuelo que hay en Santiago Porque cuando yo llegué ahí, conocí a chicos que Eran maltratados eh, Incluso personas, que chicas que eran Maltratadas sexualmente por sus propios familiares Y bueno, eso que Así en resumen, todo el mundo tenemos nuestra mochila Y cuando tú te piensas que, que Eres una persona desafortunada Porque este mes no tienes dinero Pues hay alguien que, que está pensando En suicidarse, o, y yo he visto de todo Ahí en ese centro, he visto no sé, cosas muy graves y, y personas que están totalmente solas que yo al fin y al cabo siempre he tenido esas personas que han aparecido en mi camino y me han tendido a la mano, pero hay gente que está totalmente sola en este país eh, no tiene ningún recurso más que que sea lo, lo que la sociedad da de protección a menores y, y luego da, da la pena de que cuando ellos cumplen los 18 pues no tienen tampoco manera de buscarse la vida y bueno eso en resumen que hay que, que mucho muchas cosas de la sociedad que, que no ven no se ven hasta que no pisas en un sitio en un núcleo donde están las personas repudiadas ¿no? por así decir la, los, los excluidos de la sociedad
1: qué duro eso de los de los repudiados y los excluidos eh, cuando alguien más joven que tú y estás ahora con, con ellos ¿Te sientes o te hacen sentir un poco héroe o no te gusta nada esa, esa palabra, viendo que tú ante las adversidades te creciste y saliste adelante?
15: A mí me encanta lo que ahora hago y, y me, siento, me siento muy afortunado porque, porque pienso que, que yo puedo ser esa suerte que han tenido que van a tener otros otras personas que lleguen muy en un, en un estado en el que necesiten a alguien que les apoye. Y, y claro, yo ahora trabajando más o menos, haciendo lo que puedo en, en la casa de la Escuela de Santiago 1, pues mmm, como soy una persona joven y hace eh, apenas dos años estaba viviendo en esa casa con ellos, muchos de los chavales cer eh, profundizan más conmigo y son más cercanos de lo que puede ser un educador. Entonces mi, la mi labor ahí... Eh, al al descubrir cosas que no se cuentan, al, al intentar solucionarlas de una manera más cercana y tal, me, me hace enriquecerme mucho como persona y darme cuenta de, de lo bien que, que, que es dar a, a alguien sin, sin, sin esperar de, de recibir nada a cambio. Oye, lo... y perdona, ¿y, y tú
1: ti, eres de los que.? Eh... ¿Planificas mucho o la vida, como te ha llevado a veces, por donde ha querido? Eh, tú, luego es verdad que has cogido la vida eh, por los cuernos y la has manejado tú. Eh, ¿Eres de los que ahora planificas mucho? Es decir, ¿te has hecho tu esquema de vida de lo que quieres hacer, de estas cosas básicas, de pues eh, conocer a alguien, luego casarme, luego tener tres sí, niños? Sí. Y tal y <risa> sí, está en tu mente eso. O sea, ¿sueñas con esas cosas? O sea, te... sea,
15: ha sido un cambio porque yo siempre, o sea cuando llegué, pues ya ves, todo el día en la inopia y y sin pensar en, en mi futuro, y claro, pues no me no me, no me daba cuenta de, de lo importante que es tener un esquema de qué es lo que quieres. Entonces yo antes siempre era de los que decían, no, yo me dejo fluir y, y pase lo que pase, ya vamos viendo. Pero claro, es muy importante, o eso he descubierto, que tener un objetivo principal en tu vida y luego de ahí poner acción y e ir haciendo cosas poco a poco que te llevan a ello. Uh -huh. Pues si me lo preguntas más en profundidad, mi objetivo es... Eh, es un poco, lo que voy a decir Un poco contrario a lo que digo, pero el dinero El dinero porque no por por, mí, por hacerme rico Y tener todos los lujos, sino porque Yo tengo una madre, a la, que, la, que no, la que es biológica A la que yo no sé Si ella no, no ha cotizado en su vida Yo no sé cuánto tiempo va a poder estar viviendo de, de No sé ni de qué estará viviendo Pero en algún momento ella no va a poder sobrevivir Y claro, yo quiero sacarla adelante Y luego, más allá de ello, pues con ese dinero Se pueden llegar a hacer cosas muy, muy buenas Entonces pues eso, mi objetivo, mi objetivo principal de vida es el dinero el, el, y formar una familia también y no depender de, de estar todo el día trabajando como un loco y no sé, y sentirme feliz. Bueno.
1: Es que, claro, al final iba a decir,
15: eh, iba a decir lo de. Eh, normal que pongan el
1: dinero, porque el otro día confesaba aquí a la pregunta si ahora era feliz. había dicho que sí, claro, cuando uno alcanza ese punto de felicidad, bueno, pues todo lo demás. ¿no?
10: Yo creo que la felicidad se puede vivir por momentos, ¿no? Y que tus objetivos se pueden poner más arriba sabiendo que eres un afortunado. A mí me gustaría preguntarte, porque. Eh, me interesa mucho tu pasado y la manera en la que has salido, pero cuando te marcas esos objetivos ahora, y antes decías de que bueno, vamos a fluir, yo no sé eh, qué opinas tú de vamos a vivir el momento, no nos importa nada. La vida sí que tiene consecuencias, ¿no? Tú, tú tienes esa mochila todavía. ¿Cuánto pesa tu mochila?
15: Uf, eh, lo de las consecuencias yo lo tengo clarísimo. O sea, claro, ¿por qué cambia mi manera de pensar? Porque antes, al, al dejarme fluir, eh, a, no, al ser una persona muy impulsiva Pues me, no pensaba en lo que iba a hacer Y a lo mejor eso me traía consecuencias Pues como conté cuando cumplí los 18 años eh, Cometí estos delitos que a día de hoy Sigo esperando para que se me pueda renovar La documentación española Y no puedo, no puedo trabajar entonces eh, sí que me sigue gustando dejarme fluir, pero siempre tengo unas, unos objetivos claros marcados por los que no no todo, nunca. Si quiero tener un buen físico, pues voy siempre al gimnasio y no fallo. Si quiero sí. eh, seguir en Santiago y que se me siga tomando como una persona responsable, pues no, no falto el trabajo nunca y esas cosas.
1: Ya, yeah. no podía ser perfecto. Eh, es, de, es de gimnasio y estas cosas, de verdad. Eh. Con lo a gusto que se está en un sofá, de verdad, Marcos. O sea, tumbado y se puede hacer ejercicio eh, pues con las manos, por ejemplo, cambiando de, de canal. De botón. Claro, que son cosas... Eh, o mirando
10: a otros como hacen deportes también me encanta ver baloncesto pero no también,
1: saltarán. es verdad, se puede hacer además de la pequeña pantalla o incluso en el asiento de un pabellón o de un estadio lejos de, de esta frivolidad quédense con esta historia que sí. nos ha encantado una historia que por cierto, hoy aquí pone el punto seguido, porque lo que haremos nosotros es eh, estar pendientes de esa situación que ahora es la que incomoda y la que impide que la felicidad sea completa hasta que tenga en orden esos papeles por cuestiones burocráticas que eh, por los recónditos mundos de la burocracia eh, española, no se sabe por qué no está ya solucionado. Intentaremos buscarle una solución y en el momento en que eso esté, volverá a ser protagonista, Marcos, en esta historia. De momento, lo que hacemos es dejarte tranquilo de tanta radio. Muchas gracias. Eh, Sin embargo, siempre con la eh, buena compañía de asesoramiento de la señora Pedrosa.
10: Ey. Señora Pedrosa,
1: nunca te han llamado, ¿verdad?
10: Señorita...
1: Pues es que es muy antiguo. No, eso es que soy joven. Doña Pedrosa. ¿Eh? Doña, Doña,
10: madre mía. <risa> Lo mejoras tú por momentos. <risa> me gustaría decir una última cosa antes de que me despidas. Y es que eh, hoy es el Día Mundial del de los Trastornos Alimenticios. Hay una asociación en Salamanca que trabaja por y para ello, para todos los padres que se sienten eh, totalmente alejados de una realidad que no quieren reconocer que no pueden reconocer, que desconocen de la que están desinformados desde aquí no hemos podido contar con un protagonista pero lo tendremos eh, eh, seguro la semana que viene en un día tan importante ante una enfermedad mental tan, tan, tan dura un ratito de, de mi sección para ellos y por supuesto pueden ponerse en contacto con esta asociación que eh, os recoge, que os abraza y que estoy sen, eh, segura que sin horarios eh, atenderá a todos los padres y madres que quieran acercarse
1: Pues esa reflexión en voz alta que hace María Pedrosa la tomamos por bandera y prometemos minutos en antena con, con ellos Gracias Marcos, cuídate mucho Gracias. Seguimos hablando pa, eh, Pedrosa, cuídate mucho ¿vale? y sigue de la vida.
10: Que no te dejen con las ganas este fin de... Finde.
1: No, la verdad es que... No, eh, ya te digo yo que no. Trece horas y treinta... No, tampoco, Ramón. Minutos... Ah, Ramón, ya te digo yo que sí. Trece y treinta, venga, más cosas. Hoy por hoy, Salamanca.
3: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un Sí.
0: Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida
9: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina,
3: tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la Estación 145
11: Este año adorna tu árbol y viste la mesa de tus celebraciones con elegancia y originalidad. Ven a las tiendas de Liz y déjate sorprender por nuestra cristalería, bolas navideñas y artículos de decoración. Regala y regálate Liz esta Navidad y acertarás.
2: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad.
1: El barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Joy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y el corte inglés. En Hoy por Hoy, Salamanca, libros corsarios. 13 horas y 34 minutos. En este jueves entramos, buceamos, nos adentramos en nuestros libros corsarios.
2: Porque hacemos cuenta atrás para que acabe el año Toca hacer balance de muchos asuntos de nuestra vida Toca hacer balance literario también Vamos a poner hoy sobre la mesa del Estudio Central de Radio Salamanca Las listas de los mejores libros del año Los favoritos, los que más han sorprendido Y lo vamos a hacer desplazándonos hasta uno de nuestros rincones favoritos de la ciudad La librería Letras Corsarias con Antonio Marcos
1: Está aquí con nosotros y que se lo agradecemos todavía Esto no es un eh, ya fin de año eh. a, lo, a lo mejor y por si acaso no sabremos si eh, despedimos ...a Antonio con Feliz 2024... ...pero no, o sea, no se sabe... ...Antonio, ¿cómo estás? Muy bueno, buenas... Buenos días. ...te amenazas con volver... ...sí, hay que volver, sí, sí, claro...
14: ...antes de que sea fin de año... ...pero estas cosas de los balances... ...mejor quitárselos de encima cuanto antes... Sí. ...porque si no luego todo el mundo lo hace a la vez... ...y ya uno acaba harto de... ...harto de balances... ...entonces yeah. vamos a hacerlo prontito... ...nosotros sacamos nuestra lista como nuestros favoritos del año... ...el 1 de diciembre ya es como una tradición... Y así tenemos todo el mes de diciembre para valorarla, eh, que la gente elija, que, que compre libros al, al fin y al cabo. Esta tradición la lleváis haciendo
1: ya más de eh, unos cuantos años y resulta ser que Spotify también nos ha copiado, sacando justo en el final de noviembre para que pues la gente también, eso más que rumie esta historia. La primera pregunta, antes de que nos hables de listas, es la de, ¿hay un punto en el que convergen, lo de, ¿los más leídos son los mejores libros del año o no tiene por qué?
14: La, la verdad es que la, la mejoría lo que es mejor o lo que es peor se decide desde unos ámbitos digamos académicos digamos críticos pero nosotros como librería nunca enunciamos los mejores libros de 2023 siempre decimos nuestros
1: favoritos recomendados y favoritos,
14: nuestros favoritos porque eh, le damos un aspecto lúdico a esa lista es como una especie de armazón que es el resumen de todo lo que leemos durante el año y elegimos nuestros favoritos con nuestras filias y nuestras fobias. Y, y lo que es mejor es complejo porque hay que leer mucho para poder decidir qué es lo mejor. Eh, pero vosotros
1: leéis mucho, ¿no? Lo
14: siguiente. Ya, pero mmm, es verdad que no tenemos no queremos tener una voz de decir esto es lo mejor que hay porque... Eh, no somos críticos, no somos académicos, es decir decimos lo que más nos gusta a nosotros con nuestro criterio que es bastante que está bastante hmm currao, pero simplemente nuestros favoritos.
1: ¿Te acuerdas en las eh, cassettes que había el FFW y el REV? Si claro. decíamos? Vale, pues eh, voy a replantear la pregunta. Y entonces te digo, ¿y entre vuestros favoritos coincide con que algunos de los más vendidos? O sea, ¿puede ser que el gusto de vuestro... Sí, sí los, más favori
14: los más vendidos en nuestra librería, por lo menos sí, si te pones a mirar la lista de los más vendidos en general, siempre la tendencia es hacia mmm, libros, pues, lo que llamamos bestsellers, básicamente, tanto en ficción como en ensayo. Eh, nosotros siempre elegimos libros más, más raros, con apuestas más fuertes literariamente, y en nuestra librería esos libros se venden bastante bien. Tenemos una sección de la lista que se llama bestsellers al estilo corsario, que es como esos libros que te atrapan... Libros gorditos en los que meterte durante un tiempo, y, pero no son Premios Planeta, no son libros de eh, una literatura más de más de consumo, que es totalmente lícita y ahí está ¿Has en el mercado.
1: por algo? ¿Has bueno, es un
14: poco polémica? como el paradigma, es un poco como el Real Madrid de, 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 de la literatura. Bueno, el Real Madrid me, había, me he metido en un de jardín. jardín. Quiero decir, es lo más conocido, es lo más, digamos, lo...
1: ¿Te ha gustado ¿No? todavía no lo las... Todavía no
14: he podido, he leído alguna reseña que no ha sido muy favorable, por decirlo así ¿Sí? y no, pero es curioso porque la reseña bueno, no habremos del premio Planeta Venga,
6: eh, hombre, que,
1: vamos a hablar de nuestros favoritos, que, que de 0,
6: favoritos. Claro. <risa> Efectivamente. Vamos a
2: hablar, antes de meternos en la lista de favoritos Antonio, eh, es verdad que decías ahora hay que hacer balance y nos lo queremos quitar del medio que es tradición además que lo, eh, a principios de diciembre siempre siempre saques vuestra lista de favoritos pero antes de meternos en esta lista, me gustaría que nos dijeses cuál es el libro que antes de terminar el año tenemos que haber leído.
14: Bueno, pues eh, uf, es, es curioso. Estaba estaba pensando antes, si me preguntan cuál, va a ser, cuál es mi libro favorito del año, no voy a saber qué decir. Porque ahora mismo eh, tienes ahí como un popurrí y hay unos cuantos libros que podrías decir favoritos del año. He leído un libro ayer que es un cómic que se llama Alison, que me ha encantado y ahora mismo es el que más fresco tengo. Pero la lista también nos sirve para eso, para... Recordar que leímos en febrero de 2023, que nos apasionó y que estuvimos ahí metidos una semana con eso, pero que ya, lógicamente, las lecturas posteriores eh, hacen que olvides eso. Entonces, eh, un libro eh, que, que que haya que leer este año, hay libros hay un libro, cogiendo un tema político, hay un libro que se titula Palestina, de Lina Meruane que es una escritora... Eh, de origen palestino, es eh, una escritora latinoamericana que habla muy bien de lo que está pasando ahora, solo que está escrito hace 10 años y ha hecho una versión actualizada ahora y vemos cómo la historia se repite una vez una vez más. Es un libro que para quien quiera profundizar en el tema de la de lo que está pasando en Oriente Medio es bastante, bastante práctico, pero eh, depende mucho de los gustos de cada uno y de lo que a cada uno le apetezca okay. leer. ¿no?
2: Y ahora sí nos metemos de lleno en esa lista de, de favoritos. Le hemos hecho
1: un preámbulo eh, para llegar a lo que él venía a contar. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Pues yo venía aquí a hablar de nuestra lista de favoritos y todo lo que he tenido que recorrer hasta no, llegar a ello. No, eh.
14: bueno, porque además precisamente la lista de favoritas se, se, está se, guardada los resultados en una caja fuerte en el antiguo Banco de España. No, es, no, no hay caja fuerte. Papel. ya. Hay, eh, <ríe> Eh, ma la publicamos mañana por uh -huh. a través de todas nuestras redes sociales de ponemos carteles en la puerta de la librería y ahí daremos a conocer nuestros libros favoritos, pero sí que es una lista que tiene unas características uh -huh. bastante propias, es decir, se ven reflejadas más o menos unas 80 editoriales es decir, hay un mucha diversidad son edi tienden a ser editoriales independientes y pequeñas más que pertenecientes a los grandes grupos eh, hay de todo tipo de géneros, pues hay eh, narrativa, teatro eh, las colocamos temáticamente para que los libros no estén simplemente listados y ya está tiene unos ciento y pico libros El pico va variando de unos años a otros Pero es un buen pico Y también hacemos una lista de libros eh, De literatura infantil Y unos cincuenta y tantos libros eh, Colocados por edades Entonces más o menos para nosotros es eso Un armazón que viene a resumir El trabajo de todo un año en la librería Y también una serie de pistas importantes Para quien quiera acercarse A buscar una recomendación O a curiosear O a ver qué es lo que más granado o más
1: eh, según nuestro criterio
14: de lo que hemos trabajado todo este año
1: Yo no sé si el lector medio eh, consume más o consume mejor o ambas cosas a la vez que puede lance balance de este 2023 o eso, digo, por el contacto que tenéis y además en vuestro caso, que os encanta esa empatía, pero ese feedback eh, casi de matrimonio. Que con... consume
14: más, te refieres a... Que, que lee, lee, ah, sí, lee más bueno, la, la... Lee, lee mejor y es lo de, ¿no? me
1: tomo más pausas y tengo bueno, la...
14: varía mucho, pero la... digamos que el índice de lectura, que en España es bastante bajo respecto a otros países del entorno, eh, al, al, ha subido un poco en estos últimos dos tres años de la pandemia, para acá podríamos decir, y sí se ha, no, se ha notado. Se nota también mucha llegada de gente joven, en torno a los eh, 16-20 años, eh, y, y bueno, más o menos estable, quiero decir, no, no hay grandes no es un sector en el que se produzcan grandes saltos o grandes de repente oleadas o modas, más o
1: menos todo es dentro, con sus corrientes internas pero más o menos está. Y dentro de los autores en este 2023 y en esa lista que conoceremos mañana de favoritos, eh, también hay vía nueva eh, de la que eh, digáis, ostras, eh, cuidados con ellos porque venidos de cualquier punto del planeta, pero eh, las nuevas literaturas son, son potentes. Ahí sí, ahí eh, se está publicando mucha gente joven,
14: algunas editoriales eh, están digamos, renovando su cartera de escritores también para llegar a públicos más jóvenes. Eh, están llegando muchas voces de Latinoamérica que ahora tienen más fácil dar ese salto a lo que es España, al, al entorno hispano de, de europeo. Eh, es, está llegando mucha literatura joven, sí, y merece la pena estar siempre muy atentos. La, la librería es un punto eh, en el que se está muy al cabo de las cosas que rompen con algo de discursos estéticos nuevos, por ejemplo hay otras artes como hacer una película, una obra de teatro siempre es más costoso, es como más lento, es como más dinosaurio y el, el, la literatura es como un pajarillo, ¿no? Un, libro, un poemario de 80 páginas puede estar a, el mes pasado estrenándose en Argentina y al mes siguiente estar aquí. Entonces, eh, nos permite esa versatilidad y tener el ojo muy
1: puesto en cosas que están ocurriendo interesantes. Nunca te hemos hecho una puñeta así, pero de cara a nuestros oyentes Antonio Marcos y desde la librería de letras corsarias, en esta sección de eh, libros corsarios, eh, si tuvieras que decirle a alguien que se va a poner a leer, eh, no porque sea complicada o no leerla, sino, eh, ¿a ti cuál te gustó más? ¿La Colmena, El Quijote o la Biblia?
14: Yo sé que tú eres muy fan de la Biblia. Ah, oh, estoy ¿sí en el Nuevo Testamento ya. Eh, que, que ya va más de la Hombre, mitad. Eh, no me digas eh, nada, que no lo sé. La no sé. Colmena me parece un libro de esos eh, maravillosos. Eh, un libro que marca una época ahí en lo que es ese realismo eh, de la literatura española. El Quijote es una aventura fascinante. Vamos, yo creo que es de lo más divertido que te puedes encontrar en la librería. Mucha gente dice, un libro divertido y la verdad es que el Quijote impone un poco pero eh, ojo con el Quijote que es, eh, es un cachondeo y además es una es una literatura maravillosa hay un lenguaje, hay unas cosas ha salido una versión ahora de Blackie Books en eso que llaman clásicos rescatados eh, donde meten eh, otros Quijotes, otras visiones del Quijote ahí hasta una fotonovela dentro eh, y es una especie de versión un poco reducida porque han quitado ciertos pasajes yo recomiendo la versión entera pero para quien le dé cierto respeto, es una buena oportunidad para acercarse
1: al Quijote este año. Eh, estaría bueno lo de las precuelas y, y las secuelas eh, y, y sagas sobre bueno o alguna variedad de, de, del Quijote eh, incluso que luego la lleven a la pequeña o gran pantalla, eso ya, ya veremos nosotros desde esta pantalla y esta ventanita de la radio, que es Radio Salamanca que es la SER, te decimos hasta la próxima Antonio, eh, y por eso tú decías que no te llegamos todavía a lo de Feliz Año no
14: Yo creo que es pronto para meternos en, ese, en esa tesitura vamos a esperar a que enciendan las luces de Navidad que será mañana, por la tarde o algún día de estos, próximos
1: y luego ya Pues mira, eh, Feliz Vida eso sí. mejor? Eh, lo comparto. Es más amplio, claro nosotros. que sí. Gracias, señor Marcos. 13.46, y en un instante vamos a hablar de gastronomía.
2: De gastronomía, para además de nivel, de gastronomía de nivel de Salamanca, porque hablamos de estrellas, Michelin.
1: Bueno, vamos a hablar de estrellas y de estrellados, o de estrelladas. Bueno, y de huevos en un momento dado, estrellados. Vamos a hablar de muchas cosas, en un batiburrillo. Nos metemos en la cocina, venga, y empezamos a hacer cosas. Hasta ahora. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
1: ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado los kiwis nuevos! ¡Qué dulces, qué ricos!
13: Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes mil!
0: Esta Navidad, brinda con arco del reloj, el vino de edición limitada y numerada de bodegas Covitoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
3: En Gadis queremos hacer que tu compra sea más fácil que nunca. Por eso hemos abierto de nuevo tu Gadis en Barrio Vidal. Más grande, más cómodo, más moderno y como siempre con los mejores frescos y la atención que buscas. Y todo al mejor precio. Este Gadis en la Plaza Barrio Vidal en Salamanca es para ti. Ven a conocerlo. Gadis en confianza.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban 689-745200.
6: Para que esta Navidad la alberca se convierta en un pueblo de cuento navideño, vota a la alberca en Rocher.com. Juntos brillamos más. Vota a la alberca para que las tradiciones brillen con luz propia. Hoy
0: por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Diez minutos cuenta atrás para marcharnos en este programa de jueves, en este último día de noviembre y lo vamos a hacer, bueno, pues, eh, fustigándonos, porque hablar de, de gastronomía a estas horas es eh, para nosotros una putada, la verdad, pero, oigan, que por la audiencia lo que sea.
2: Lo que sea, por los oyentes siempre lo que sea y más hablar, de, no, no de gastronomía, sino en general, es que de menuda gastronomía, porque... Oh. Vamos a hablar de uno de los exámenes más importantes de la gastronomía, que son esas estrellas Michelin. Cada año se genera una gran expectación y Salamanca sigue brillando con sus tres estrellas. Los restaurantes Víctor Gutiérrez, En La Parra y Mend, Bayo Oscar Calleja, representan la excelencia de la cocina que tenemos hoy en día aquí en Salamanca.
1: Es verdad que hay muchas dudas sobre si la gastronomía española en general eh, ha dado el do de pecho a lo largo del último año. Sí, se ¿Si han dado estrellas, se han quitado. Bueno, y en definitiva, eh, igual que las estrellas Michelin y los soles Repsol, si ¿sí? esa crítica hecha por críticos es un examen que agobia más que premia. Bueno, pues él, que es eh, crítico, conocedor de la situación, de la situación no solamente de la restauración, sino casi casi desde la base eh, de la propia Academia de Gastronomía de Castilla y León. Señor Monaguillo don David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estoy con el silicio puesto, ¿eh? porque para mí también es un poquito de, de, de drama eh, hablar de gastronomía y de este tipo de gastronomía a estas horas. Pero bueno, vamos a intentarlo.
1: Bueno, perdona, pero tú te controlas perfectamente porque habitualmente <risa> estás rodeado de eh, gustosos y apetitosos platos que degustar e incluso también que muchas veces criticar. Oye, David, estás con nosotros en que eh, hay que tomárselo de una manera en la que uno no se agobia, se agobian los profesionales del, del sector que aspiran a, a esos premios eh, estrellas y soles si no se si no se consigue es un poco de espada de Damocles
9: Bueno pues eh, realmente esa gastronomía un poquito más top, esa gastronomía que sí que aspira y que tiene bueno pues ese eh, intentan dar ese ese paso definitivo ¿no? y que las estrellas Michelin o esa primera estrella Michelin puedo otorgarles el espaldarazo definitivo si es verdad que lo viven con un poquito más de, de inquietud. Eh, bueno, esto ha cambiado en, mucho, en, en los últimos tiempos, ¿no? Uh -huh. Antes eh, te llamaban por teléfono y te decían, bueno, pues hemos entregado una estrella. Ahora se forma la de San Quintín sí. con una super gala, con estrellas, con Buena Fuente presentando. Bueno, eh, todo ha cambiado mucho, pero es verdad que ese nivel de estrés, esa gestión de expectativas es complicada para los eh, para los restaurantes, sobre todo también algo muy importante, que es el mantenerla ya no solo el conseguirla, porque conseguirla es un esfuerzo muy muy grande pero el mantenerla también eh, ese nivel de expectativas a veces se puede llegar a, a frustrar.
1: David Monaguillo ha viajado por medio mundo y conoce muchos restaurantes en muchos sitios, pero sobremanera, eh, los de aquí conocemos mucho la gastronomía y la restauración que se hace en Salamanca. Eh, yo pregunto, sin ánimo de eh, competir con otras provincias ni otros rincones de nuestra España bendita. Pero, David, ¿tres estrellas no se nos antojan un poquito? ¿Pocas
6: para Salamanca?
9: No, no, no. Aquí sí que no... Aquí te, te voy a, eh, te, voy a poner, te voy a poner un poquito los deberes, eh, porque tenemos aproximadamente... Eh, bueno, aproximadamente no. En Castellón tenemos 20 estrellas Michelin, uh -huh. que es una representación más que importante. Y en Salamanca contamos, como bien decís, eh, con tres. Eh, para una ciudad con aproximadamente 140.000 habitantes, 300 y pico mil en, en la provincia, son datos muy, muy... Nos sitúa seguramente en la élite de estrellas Michelin por habitante.
6: Pues y a mí, mí, mí final, me con, pocas.
9: Eh, Bueno... Con... Sí, bueno, porque realmente comemos... Es que no son simplemente las estrellas Michelin, ¿no? que al final la, la guía sí es muy cicatera a la hora de, de entregar, porque tenemos que partir de la base de que eso es una empresa, ¿no? y esta gente se dedica, o se dedicaba antes también, y se sigue dedicando a vender ruedas. ¿no? Entonces todo esto surgió para decir, vamos a incentivar el turismo gastronómico, que toda esta gente se mueva, que los coches gasten o desgasten sus ruedas y que empecemos a movernos. Entonces, son pocas, sí, seguro que, y yo estoy convencidísimo que tendremos una cuarta estrella Michelin en, en Salamanca por ese, o sea, ese gran de eh, digamos de exclusividad de trato de servicio porque las estrellas michelin no son simplemente para ellos las estrellas michelin son para la ciudad o para el territorio porque hay gente viaja por esa, por esa guía, es turista de guía, guía en la mano o guía en el móvil, y no es simplemente que vengan a comer a menta, en la parra, eh, que vengan a Víctor Gutiérrez, que es la estrella Michelín más antigua de Castilla y León a día de hoy, sino que esa gente luego, bueno, pues también cena en otro sitio, consume en la, en la ciudad, compra los productos tradicionales. Eh, todos esos productores, al final, en ese tipo de restaurantes, eh, se ven muy representados porque el turista de guía quiere disfrutar también de, esos, de esa experiencia gastronómica totalmente inmersiva, ¿no? de, de, en este caso de, de Salamanca, con lo cual es verdad que la guía tiene sus parámetros, sus criterios, eh, nadie los conoce exactamente, podrían ser más estrellas en Salamanca seguramente y en Castilla y León y en España, pero yo no considero que estemos mal, mal representados.
2: Es verdad, David, eh, continuando en la línea de, de la pregunta de Ricardo, porque decíamos que estamos en, en el top ¿no? de si tenemos en cuenta el número de habitantes con las estrellas que tenemos Michelin, uh -huh. que en este caso tenemos tres, mantenemos esas tres, hablabas tú de que eh, bueno, pues nos merecemos esas estrellas y quizás más, pero más allá de todas eh, las estrellas, premios, guías y demás, ¿se valora cómo se debe la gastronomía de Salamanca a nivel nacional, no solo por los críticos, sino también por los propios turistas, los
12: ciudadanos?
9: Eh, bueno, ahí sí que tenemos un poquito mmm, el camino por, por recorrer, ¿no? Pero es verdad que veníamos de, de una parte en la que la gastronomía no era un, un, un pilar fundamental, ¿no? De, de una estrategia eh, desde el punto de vista pues, de, de comunicación gastronómica, turístico, llamémosle como le llamamos. Entonces, en estos últimos años es verdad que ha sido un salto exponencial. Salamanca, además de por el excelente jamón de guijuelo, cada vez se conoce por más productos y por más restaurantes, eh, con presencias, eh, pues por ejemplo, ¿no? en, en las ferias más importantes del sector, como puede ser más difusión a través de Salamanca para comérsela o de Salamanca en bandeja, eh, con presencias, no sé, en, en lo diré, joder, en Bilbao, por ejemplo, sí. en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, se, eh, hay mucha presencia, entonces, al final, todo eso desde el punto de vista turístico, ese pozo queda y nos ven con mucho mejores ojos y, sobre todo, eh, dan un poco la imagen del abanico, de las amplias posibilidades que tiene eh, toda la provincia de Salamanca. Que al final, toda esa orografía tan diferente eh, da lugar a productos muy distintos y, sobre todo, con esos productos van ¿no? a trabajar nuestros restaurantes. Entonces, cada vez estamos mejores vistos, no solo desde el punto de vista de las estrellas Michelin o de los soles de la Vía Resol, que también estamos muy bien representados, sino también ese preta porter, ¿no? O sea, el restaurante restaurante del día a día se come cada vez mejor en Salamanca y esa es la mejor de las noticias.
1: Por el grado de conocimiento, por lo bien que pone y expone ese conocimiento encima de la mesa, delante de un micrófono o allá donde se encuentre y casi, casi... Por una tradición de volver a casa por Navidad, aunque la casa la llevemos a cuestas y nos encontremos en cualquier sitio, podría pues usted honrarnos para hablar de lo que viene en 2024. No solamente ya en la gastronomía del restaurante, sino también en esa básica de productos primarios que ahí también Salamanca es puntera. Vamos, que te vengas un día por el estudio, David, que estaríamos encantados.
9: Eso está hecho, contás con ello, porque además eh, me encanta ser el mejor embajador de mi tierra y con productos y, y todo esto es que al final es, es básico. Yo intento transmitir, pero al final es que es mi día a día. O sea, me dedico a eso tan complicado de comer y beber. O sea,
5: qué difícil.
1: Pues sí. Eh, qué, qué perro es. Justo acabará el programa así. De verdad. Es que, qué puñetero. Señor Muraquillo, don David. David Muraquillo, Gracias, de verdad, por estar otro ratito en la radio, aquí en la SER, en tu casa. Gracias.
9: El placer es mío.
1: Casa de David Munaguillo y casa de todos los que nos siguen día a día y aquellos que se quieran incorporar o aquellos que estén y se vayan y vuelvan, la casa para que debatamos, reflexionemos, nos divirtamos, nos informemos que mañana tiene además parada y cita en Béjar.
2: Sí, tendremos en la misma hora, porque estaremos a las 12 y 20 con todos ustedes, pero no el mismo lugar, porque nos vamos hasta Bejar a dejar hacer este programa, porque tenemos ese evento nacional que llevamos contándoles estos días. Vamos a hablar de esa España despoblada y lo vamos a hacer desde allí para todos ustedes.
1: Con Sheila Sánchez Prieto, con David Sánchez también allí en Bejar, con todo el equipo para informarles entreteneres, ya lo sabes Saludos de Ramón Vicente. Mañana nos vemos, Sheila. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, de verdad, por esos eh, datos del EGM por este 2023 para enmarcar. Sean felices. Dos y cuarto. Llega ahora la información con Jesús Martín Inés, hora 14 Salamanca y a las tres y veinte el deporte con Sergio Valdés en Ser Deportivos Salamanca. Ya saben, las referencias informativas y deportivas también de la radio local este 2023. Adiós. Never just go Share
14: my soul.